0: Faut pas croire tout ce qu'on dit Comme vous le savez sans doute, le feu a pris rapidement cette semaine autour de la confirmation de l'exemption de taxes de Netflix et sa promesse de dépenser 500 millions au Canada en production canadienne dans les cinq prochaines années. On estime, aucun chiffre officiel, qu'il y a entre 5 et 6 millions d'abonnés Netflix au Canada, dont 300 000 au Québec. Un revenu donc autour de 60 millions par mois, en gros, au moins 700 millions par année. Alors, je vous présente mes invités, le fiscaliste Luc Godbout. C'est dangereux de parler de chiffres devant Luc Godbout. Bonjour. <rire> oui, fiscaliste Luc Godbout, vous connaissez comme professeur à l'Université de Sherbrooke mais l'auteur du rapport d'experts sur l'état des finances du Québec en avril 2015, euh, le livre « Québec, un paradis pour les familles », etc. Florent Daudens, qui est un spécialiste d'informatique, directeur de l'information numérique euh, au journal Le Devoir. Bonjour. Et un ancien des plateformes euh, numériques et euh, réseaux sociaux de Radio-Canada. Accessoirement, 8 ans, oui, à Radio-Canada. Accessoirement, ah bon? <rire> et puis, le producteur Roger Frappier, qui est en ligne avec nous de Paris. Euh, Roger Frappier de MaxFilm, euh, à peu près le plus connu des producteurs au Québec, disons. Roger Frappier, bonjour. Bonjour. Alors, écoutez, euh, on, on sera là pour commenter la situation, mais d'abord... Euh, on aura aussi avec nous euh, Pierre Dantel, le député du NPD, euh, vice-président du Comité du patrimoine à Ottawa. Mais d'abord, la ministre euh, elle-même. Alors, prenons pour acquis que, comme nous dit la ministre Mélanie Joly, le Canada est en train de fabriquer un plan de transition vers une politique culturelle qui verra la révision des lois sur la radiodiffusion et les télécommunications. Une nouvelle réflexion du CRTC sur la réglementation. Alors, Netflix, dans ce paysage-là, est comme une grosse étape qui a fait beaucoup d'ombre cette semaine. J'ai rencontré la ministre hier midi. Madame Joly, bonjour. Bonjour. Si vous voulez, on va commencer par enlever euh, les fantômes qui euh, sont dans le paysage. Oui. Parce que en fait, on comprend que vous entreprenez un plan de révision euh, des politiques de radiodiffusion télécommunication au Canada.
1: Oui, un euh, chantier majeur. Oui. oui.
0: Il y en a pour combien de temps?
1: Mais on veut travailler euh, sur la révision de la loi sur la radiodiffusion et la loi sur les, la, les télécommunications au cours des 12 à 24 prochains mois. Ce qu'on a demandé aussi hier au CRTC, en vertu de l'article mmh. 15 de la loi sur le CRTC, c'est que le CRTC étudie les nouveaux modèles d'affaires mmh. dans le domaine de la radiodiffusion et des télécommunications et quels joueurs devraient contribuer pour assurer la pérennité du système en matière de production et de distribution de contenu canadien. Donc, j'ai bien hâte d'avoir leur rapport. 12 mois, vous dites. 12 à 24.
0: 12 à 24, quoi, avant le... les prochaines élections.
1: Quoi. Mais c'est sûr qu'on euh, va travailler très fort pour euh, développer une législation. Euh, c'est toujours okay. long et ça doit passer au travers non seulement euh, la Chambre des communes, mais aussi le Sénat.
0: Bon, on reviendra euh, là-dessus euh, à la fin de l'entrevue parce que c'est important. Mais il y a vraiment des fantômes dans, dans le paysage dont il faut se débarrasser. 500 millions sur 5 ans, 100 millions par année. On vous a posé 2000 questions là-dessus depuis hier, Moi, ben, je vais vous en poser une. Vous la
1: parlez de Netflix, année... vous parlez de
0: Netflix. Oui, Netflix. La première année, elle commence quand Puis est-ce que c'est 100 millions la première année Quelle sorte de garantie vous avez là-dessus mm-hmm.
1: La première année vient tout juste de commencer parce qu'on a signé la, l'entente cette semaine. Mm-hmm. On a signé l'entente en vertu de la loi euh, sur l'investissement au Canada. Parce que étant donné que Netflix a euh, décidé d'ouvrir un premier studio mmh. au Canada, un studio mmh. de production. Ouais. C'est la première fois que, studi- que Netflix fait ça. Il sort des États-Unis pour créer une compagnie canadienne. Mais il y
0: en avait une en France. Ils ont fait des productions en France. Marseille, entre autres. C'est série. la
1: première fois qu'ils ouvrent une compagnie de production, vraiment, où ils vont pouvoir justement euh, payer ne- les impôts. Netflix France,
0: ce n'était pas une compagnie de production.
1: Je ne peux pas commenter sur, le, sur mmh. vraiment Netflix France, D'accord. parce que ce que je sais de Netflix, c'est que c'est la première fois qu'ils ouvrent une compagnie mmh. de production à l'extérieur des États-Unis. C'est ce qu'ils, ont dit. C'est ce qu'ils nous ont dit. Oui. Et donc, euh, ils vont payer des impôts ici, en tant que compagnie euh, mmh. de production canadienne, et ils se sont engagés à développer du contenu original oui. en français et en anglais, pour 500 millions, mais aussi, euh, pour moi, c'est important dans le contexte de la négociation, étant donné que je suis une fière euh, québécoise francophone, mm. d'avoir de l'argent pour le Québec, d'avoir de l'argent pour la francophonie. Oui, mais là, il n'y
0: a pas de garantie d'aucune sorte.
1: Oui. Ils investissent 25 millions en oui, développement, en développement marché. de marché. Parce que... sur
0: le 500 millions, sur 100 millions en prochaine année, en fait, la question que je vous ai posée, c'est qui nous garantit que la première année, on va avoir 100 millions? Comme ça, on va pouvoir les croire un peu pour les quatre prochaines années. Parce que tout ce qu'ils ont, c'est un engagement. Il oui. n'y a pas de, je, je y a rien tu... qui les oblige. C'est comme une compagnie qu'on vend et qui s'engage à garder le siège social au Canada.
1: Mais euh, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que c'est la première fois qu'on a un investissement d'un, d'un géant d'Hollywood au Canada. C'est la première fois qu'on a un si gros investissement. Maintenant, la question qu'on a, c'est savoir... Comment on peut avoir une bonne partie, comme francophone, de contenu francophone? Ça et aussi. C'est...
0: Mais même, même les deux, et donc, ensemble, on a une, 100 nouvelle, millions tarte, la année, on a une nouvelle tarte.
1: On n'avait oui. pas cette tarte-là. Oui. On a une nouvelle tarte. Donc, premièrement, c'est des bonnes nouvelles. Deuxièmement, on veut s'assurer, bien entendu, que les francophones aient une partie de cette tarte-là. Oui. Comment, moi, je me suis assurée que ce soit le cas? C'est 25 millions en développement de marché oui. parce qu'ils oui. ont seulement acheté du Ciri noir et les beaux malaises. Oui. Par le passé, ils ont acheté seulement pour, mmh. au, niveau, au niveau international parce que euh, les droits de, de, de distribution au, au Canada étaient déjà euh, par des radiodiffuseurs oui. privés. Donc, euh, ce que je sais, c'est qu'ils sont déjà en négociation avec certains producteurs. Pour du contenu francophone, ils auront l'occasion de voir. Ils sont déjà
0: en négociation avec avec des producteurs
1: producteurs de contenu francophone. Ils auront des bonnes nouvelles annoncées au cours des prochaines semaines. Mais plus que ça, monsieur. Une production euh, en français. En français. Ok. Mais euh, au-delà de ça, j'espère vraiment que nos producteurs à Montréal. À Québec, oui. partout à travers le Alors, pays, oui. vont saisir cette occasion-là parce que Netflix va organiser des événements mm. où ils vont inviter les producteurs francophones pour les rencontrer. Alors, quand, Et ça hein? va être une façon pour oui. Netflix, non seulement de soutenir nos contenus francophones ici, mais plus que de ça. le monde. Oui, mais d'investir mm. dans du contenu qui va devenir international. Donc, c'est une occasion en or enfin, c'est pour euh... nos producteurs
0: on espère, ça, on croise les doigts, on dit oui, on espère que, que ce soit que Netflix va faire.
1: Mais parce qu'il y a une autre chose qui fait partie de, la, de l'entente qui est fondamentale oui. que j'ai annoncé oui, hier. Oui, oui. C'est que Netflix dans ses algorithmes a décidé de développer une nouvelle vignette mm. où il va y avoir une vignette contenu canadien. Oui. Et euh, à ce moment-là, tous les films, tous les, euh, en français et en anglais, vont être répertoriés là. Et cette vignette-là, mm-hmm. elle s'applique pour le Canada, ici, sur notre territoire, mais aussi partout à travers le monde. Donc, ça va être bon aussi pour soutenir, euh, en fait, notre propre ouais, marque forme canadienne. La quoi? Oui, bien, pour nous, ça aide la découvrabilité du contenu ouais. sur la plateforme. La découvrabilité.
0: Et... Là, oui, c'est, c'est le bon terme
1: ça. qu'on utilise.
0: Je vous pose la question du directeur général de la Guilde des réalisateurs... Euh, ça, ça s'appelle « The Directors Guild of Canada oui. hein, », M. Brian Barker, mm-hmm. qui il vous pose la question, s'agit-il de programmation canadienne ou américaine tournée au Canada, oui, avec bague. des talents américains dans les rôles principaux?
1: Ça, chose. elle ne vient
0: pas de Montréal, puis elle ne vient pas de Québec, cette question-là, elle vient de Toronto.
1: Et c'est une très bonne question. Et donc, il y a une différence, en fait. Ce, ce, ce n'est pas euh, des productions, comment je peux dire, américaines qui viennent ici utiliser nos studios, utiliser nos bonnes équipes de tournage. Ça, euh, Netflix, en fait, le faisait déjà. Mm-hmm. Et il n'aurait pas voulu ouvrir une, euh, une compagnie de production canadienne pour continuer à faire ça. Ce n'était pas nécessaire. Pas et, donc, 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 ça. Si et donc, c'est, dans, c'est évident. Et donc, que
0: la guilde des réalisateurs ne comprend pas ça.
1: Ben parce que la Guilde des réalisateurs veut s'assurer qu'il y ait du contenu canadien oui. original. Et oui. moi, je vous le confirme que c'est le cas.
0: Et puis, euh, qu'est-ce qui les empêche de tourner avec euh, Ryan Gosling comme... Euh,
1: mais il comme... est canadien, Ryan Gosling. Ah, non, oui, ça bon, va aider. Donc,
0: c'est un canadien américain quand même. Ah, c'est un canadien, bon, bon, c'est un, bon, un non, canadien. Mais non, mais non, d'autres venait, d'autres vedettes américaines. Non, mais qu'est-ce qui les empêche? Là, vous m'avez eu. Là, vous m'avez eu, ça, c'est vrai. Mais c'est un Américain quand même. Maintenant, là, on va dire... des les américaines viennent tourner ici est-ce que vous très régulièrement. Dire, est-ce que vous
1: allez dire que Denis Villeneuve est un Américain?
0: Il tourne en anglais avec des, des Américains. c'est notre
1: Québécois. Oui,
0: mais il tourne en anglais avec des <rire> on Américains, comme On serait content, Jean-Marc
1: que... oh. on sera content ouais. qu'il revienne ici, là, ouais, puis, mais, qu'il, hein, qu'il, Bien qu'il, sûr, qu'il bien sûr.
0: J'espère qu'il y aura des politiques un qu'il jour qu'il qu'il qui vont le persuader les gens <rire> qui sont à ces <rire> niveaux-là de développement de revenir <rire> tourner en français ici. Autre question, vous avez dit, je vous ai entendu dire vendredi matin, on est au début de la discussion sur la compétence des États en matière de taxation à l'OCDE. Ça commence cette semaine. Ça veut dire quoi, ça, des discussions sur la compétence des États en matière de taxation?
1: En matière sur les plateformes numériques. Oui.
0: Euh... Oui, évidemment. Sur les oui, plateformes parce numériques.
1: que, écoutez, dans un système avant l'Internet, hum. c'est simple. Une compagnie est sur, son, sur notre territoire, on a des pouvoirs, en fait, hum. d'intervention comme État. C'est... Mais étant donné que l'Internet change complètement la donne, mmh. c'est un système virtuel international par définition, mmh. quelle est la juridiction des États? Mmh. Comment on s'assure d'avoir, justement, euh, des pouvoirs d'intervention? Mmh. Comment aussi on protège notre culture? Mmh. Et, et quelle est la façon dont on peut protéger notre espace? Vous savez, dans le domaine de la radio et la télévision, C'était simple. Il y a un spectre, en fait, que euh, le CRTC, en fait, par la suite, donne des licences. Et, bon, nos radios et nos télés euh, ont un temps limité euh, pour des émissions par jour. Et
0: puis, c'est comme ça que ça fonctionne, mais
1: l'État... Oui. peut avoir des façons oui. de contrôler le contenu, mmh, mmh. euh, bien pas le contrôler le contenu, mais de contrôler des, des, du soutien à du contenu canadien. On donne une licence à un radiodiffuseur mmh. en échange de conditions. Il s'engage à soutenir la production au pays, il s'engage ouais, à, à donner fait, de l'argent. C'est ça
0: qui arrache tout le monde euh, depuis, depuis cette semaine, c'est que... Netflix n'aura pas les mêmes conditions
1: que les autres. Mais là, l'enjeu qu'on a... On va a pas recommencer présentement...
0: discussion sur la taxation non, des et tout est né, mais, mais c'est ça le fond de l'affaire. L'enjeu
1: est plus fondamental que ça, M. Mmh. Lacombe. Oui, oui, bien. C'est que maintenant, on se retrouve avec un, un, un enjeu de... L'Internet est, est, est sans frontières. Mmh. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut s'assurer qu'on on le laisse comme ça, et qu'en euh, en fait, il y a des géants de l'Internet qui euh, jouent leur rôle et qui s'assurent de développer du contenu massivement oui. en, am- en anglais oui. américain, Ou à l'inverse complètement, on crée des frontières dans l'Internet et on s'assure de complètement avoir des Internets différents par juridiction. Basé sur
0: la bonne foi de la compagnie, c'est ça qui non, dérange tout le monde aussi. Là. Moi,
1: mon point, Ils ne sont qu'...
0: pas obligés de respecter Ma... la loi, Mme Jolie. C'est ça le problème. Ils sont pas obligés. Oui,
1: oui, ils sont obligés parce qu'en vertu de la loi sur l'investissement, moi, j'ai des, méca... des mécanismes là, de, de mise en vigueur, de mise en œuvre.
0: Ben, s'ils le font pas, ils n'auront pas de crédit d'impôt.
1: Non, non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis à chaque mou... à chaque année, ils doivent revenir sur les investissements qu'ils ont faits. Mais mon. mon... Mon, mon point est plus fondamental que ça, oui. M. Lacombe. C'est que le grand défi qu'on a, c'est, c'est quoi le contrat social sur l'Internet? Oui. C'est quoi, comment on s'assure d'avoir la diversité des cultures présentes sur Internet, oui. pas être envahi par du contenu américain? Oui. Oui. Et moi, je pense que l'avenir des communications va passer par le fait que, peu à peu, les gens vont, vont, con, vont, vont consommer de l'information et du contenu sur les plateformes numériques. Et il y a une limite à ce que les gens peuvent payer par plateforme, ouais. que ce soit 10 ouais, pour Netflix ouais. ou donc, euh, 10 pour Spotify. Donc on où? Et donc, moi, je pense peu à peu ouais. que dans nos écrans, on va se retrouver avec différentes plateformes, mais nous, comme gouvernement, on va vouloir s'assurer d'avoir Radio-Canada. Un CBC qui sont présents et des plateformes ouais. canadiennes. On est
0: rendu loin, là. Non, on n'est pas loin. loin on est dans la, la perspective si d'avenir. Avez... On a, on a pas, ça a Moi, pas mes
1: neveux et nièces, oui. ou peut-être l'âge de vos petits-enfants. Je
0: <rire> n'ai <Ce> pas de qui... <rire> petits-enfants. Ah, ben, OK. <rire> mais okay. mais
1: ce, qui, ce, qu'ils, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne regardent pas la télé ni la radio. Ils n'écoutent pas la radio. Sais, ben, et ils sont, ils sont sur Internet. Oui. Et là, ma préoccupation, c'est comment on s'assure d'avoir notre contenu d'accord. regardé par okay. nos enfants au Dernière moment même où ils parce que là,
0: le temps file. On prend beaucoup de temps.
1: Oui. Mais c'est passionnant. On pas,
0: ne sait pas la proportion qu'il va y avoir de production en français et en anglais. Vous espérez pour le mieux. Vous avez pris des mesures pour ça. Le doublage, il va être fait ici ou s'il va être fait à Paris ou ailleurs, comme ça se fait maintenant? Il n'y a à peu près plus de doublage qui se fait ici de moins en moins demandant à n'importe qui de l'industrie.
1: Mais il y a différentes choses qu'on a faites. Parce que fait... le
0: doublage de Netflix va être fait ici?
1: Mm-hmm. Euh, il y a différentes choses qu'on a faites sur cette question-là. Premièrement, euh, dans le contexte, on a renvoyé les décisions du CRTC cet été pour mm. s'assurer que, en fait, il n'y a, a pas que du doublage, qu'il y a du contenu original francophone oui, développé oui, par nos oui. radiodiffuseurs. Ça, c'est une chose qu'on Mais, a fait. Y a aussi L'autre chose, c'est qu'on est convaincu que. Euh, L'industrie du doublage, elle est bonne au Québec et que, étant donné que Netflix a une compagnie de production canadienne, ils vont tout avoir avantage à faire leur doublage ici au Canada.
0: Madame Jolie, je vous remercie beaucoup.
1: Ça me fait plaisir, ça me fait toujours plaisir de continuer la conversation. Vous écoutez Faut pas croire tout ce qu'on dit avec Michel Lacombe sur Ici, Radio-Canada Première.
2: Suivez-nous sur Twitter, Faut pas croire.
0: Avant de passer au vice-président du comité du patrimoine, Pierre Dantel, une première réaction de nos analystes, d'abord le fiscaliste euh, Luc Godbout. Luc Godbout, euh, une politique culturelle, c'est à 90 une politique fiscale,
2: hein? Oui. Il y a beaucoup d'aides qui sont offertes, par, par qui est offertes par la fiscalité quand mmh. on décide de faire une politique culturelle. Les, les, au, au Québec, seulement les crédits d'impôt pour les, 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 la télédiffusion ou la, le, le, le cinéma, mmh. c'est, la de, pour, mus- c'est la moitié des aides aux C'est la moitié des aides. Alors, avec musicales. le discours de Madame Joly, là, on s'en va où, vous pensez? Là, ce qui n'est pas clair, puis dans le reste de l'émission, lorsque je pourrais intervenir, je vais essayer de, de, de démêler un peu la confusion qui existe autour de la fiscalité, notamment. Là. Elle dit qu'il y a une nouvelle compagnie qui va faire de la production au Canada, elle va payer ses impôts au Canada. Ben, elle va payer ses impôts sur quel profit? c'est un centre qui vient faire de la production, il n'y a pas nécessairement de profit qui est associé à ça. Là. Les abonnements des Canadiens vont continuer de s'abonner à une compagnie qui est non, non-canadienne. Là. Et donc, la, la manne de potentiel de revenus fiscaux continue d'être exclue. Et là, après ça, ben, on peut arriver sur la notion de est-ce que c'est équitable ou non. Y Ils vont une... avoir des crédits d'impôt quand même. Ils vont avoir des crédits d'impôt quand même. Ils vont faire de la c'est production automatique, aussi. Ça, C'est
0: automatique, ça, ces crédits d'impôt?
2: Ben, les crédits d'impôt pour le cinéma, là, oui, c'est, c'est automatique. On se qualifie. En... C'est, c'est les projets qui se qualifient. C'est, c'est, ce n'est pas nécessairement. C'est les projets qui se qualifient. Pas besoin d'avoir des impôts à payer ici. Ça pour quand le ministre
0: québécois dit euh, Netflix va faire de l'argent avec Netflix euh, sur le dos du Canada, c'est.
2: Ça, il y a un, y a un potentiel tout à fait vrai de se qualifier au crédit d'impôt euh, ah bon? de, cette, de cette nature-là. Mais ce n'est pas dit qu'il va y avoir des profits qui vont être réalisés ici. Parce que faire des films, on peut, on peut s'arranger son les vent nous-mêmes à notre compagnie mère. Il ne peut y a pas, pas y avoir de, de, de profits sur ça. Et donc, pas y avoir de profits et, et pas d'imposition ici sur les profits. En plus, elle a abdiqué sur l'application des taxes de vente sur les abonnements Netflix. Donc, tu as la question... Est-ce que je suis pour ou contre une taxe Netflix? Je suis contre une taxe Netflix. Comme je raconte une taxe Lacombe ou une taxe de cette nature-là. On veut Moi pas... aussi. Bon. Par contre, je suis pour appliquer la loi de la TPS, appliquer la loi de la TVQ sur des fournitures qui sont déjà visées dans ces lois-là. Et à ce titre, ben, un, une fourniture numérisée téléchargée sur Internet, ouais, non, okay. c'est taxable, ça. C'est
0: faux de dire que c'est une nouvelle taxe. C'est ça que vous voulez dire? Oui, oui.
2: C'est la loi à vigueur. Ouais. On devrait déjà l'appliquer. D'accord. C'est ça.
0: Florent sur le plan euh, de la compréhension de ce qu'est Internet et des promesses d'avenir que Mme Jolie semble y voir… Quelle votre première réaction
3: ben C'est sûr que Netflix est un joueur majeur dans la diffusion du, du contenu télévisuel, du film. Euh, elle, a, elle a un point sur... Euh, Netflix est capable de faire voyager, par exemple, des séries danoises à un public canadien. Mmh. Euh, Morgan a été un exemple. Et il faut voir, le Cefrio chiffrait 80% de la consommation... Le Cefrio Le Cefrio, c'est un euh, ben, centre québécois qui étudie, qui étudie vraiment la consommation d'Internet. D'accord. Le dit, 80% de la, du, du cinéma, de la télévision, de la musique, en ligne est faite au Québec sur des sites américains. Mmh. Le reste, 9% ce sont des sites québécois, donc Illico, Tout.TV, okay. etc. Donc déjà dans l'industrie, il y a un déséquilibre majeur et là effectivement sur la question purement de la tps TVQ. Oui. Bah, vous créez un système à deux vitesses parce que tout.tv et, 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 uh, vous payez mmh. de la TPS, de la TVQ. Mmh, mm, mm. Si vous vous abonnez à Netflix par rapport, vous payez de la TPS, TVQ, mais si vous vous abonnez à Netflix par Netflix.com, là, vous n'en payez pas. Bon, vous pouvez toujours payer tout seul en allant télécharger votre formulaire, cas, mais Ça, c'est on, notre histoire. On, on, vaut, on, le les choses, on va y revenir <rires> tout à Mais moi, oui. je fais aussi un pas de recul. C'est que on était censé arriver avec une politique culturelle et là, depuis quelques jours, on se focalise sur, et les, les, les titres le disent, c'est une entente Netflix, il y a d'autres éléphants dans la, la a pièce, a comprend, ouais, C'est Parce qu'on essaie de comprendre, oui. Mais il, a, mais il y a mmh. Facebook, il y a Google, il y a des joueurs énormes mmh. avec qui, pour mmh. l'instant, on arrive, on se présente devant les Canadiens, les mains vides. Il n'y a pas d'entente. On dit on va négocier avec eux, mais pour l'instant, la question de la taxation sur des profits qui sont très, très importants par ces entreprises-là... Mais déjà l'expression voyez, on la est YouTube, au
0: début d'un plan de transition, j'imagine que
3: Peut-être, effectivement, que c'est vrai. mais oui. il y a quand même eu des consultations assez longues. Oui, c'est euh, vrai. En amont de cette il y a eu des
0: consultations très longues. Roger Frappier, producteur, euh, votre réaction à ce que Mme Jolie vient de nous dire?
4: Mais ma première réaction, elle est toute simple. Jamais... Et ça fait très longtemps que je n'ai vu une telle unanimité de tous les intervenants du milieu, que ce soit du milieu culturel, des médias, des chroniqueurs, des des éditorialistes, du milieu économique, contre cette décision de la ministre de ne pas taxer Netflix. Moi, je pense que la ministre devrait en prendre acte. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu une telle unanimité. Qui se résume pour moi d'une façon très simple. Les mais, entreprises... mais vous savez bien,
0: Roger, vous savez bien que ce n'est pas cette unanimité-là qui frappe les politiciens. C'est celle des électeurs à qui on peut dire Ah, on n'a pas augmenté les taxes. On n'a pas fait. Oui, on vous c'est, a c'est, pas donné euh, plus pas, d'argent à payer. Il
4: ouais, faut faire attention quand on dit qu'on n'a pas augmenté les taxes. Mmh. Netflix euh, vient d'augmenter de d'un dollar par mois. Pour chaque abonné d'une part, le gouvernement va contribuer davantage au fonds des médias en ne prenant pas la taxe qu'il aurait imposée en Netflix, qui lui, euh, ne, ne, alors donc le gouvernement va prendre de l'argent des taxes qu'il va imposer là-dedans. Il faut faire attention à ça. Moi, la raison principale, c'est que. Euh, le Canada vient d'abdiquer ses frontières, le Canada vient d'abdiquer sa souveraineté et il vient de lancer un message à toutes les autres sociétés qui, qui mm-hmm. sont mondialisées comme Netflix en disant, mais ben, venez au Canada, c'est un bord ouvert. En autant oui, alors... que vous payez la traite de temps en temps, c'est un bord ouvert. On, on Moi, va... je pense que c'est très dangereux pour l'avenir.
0: On va revenir là-dessus. C'est, euh, c'est, peu... c'est, c'est sûr que c'est ça qui est le centre de l'affaire. Alors, euh, d'abord, on va euh, euh, parler avec Pierre Dantel, député de Longueuil du Nouveau Parti démocratique, qui est vice-président du Comité du patrimoine à Ottawa. M. Dantel, bonjour.
5: Bonjour, M. Lacombe.
0: M. Dantel, euh, je vous ai entendu euh, cette semaine dire que le Canada a déjà été un leader mondial en culture. Hein? On parle de 2007. Il euh, faut Bien pas sûr. être très vieux pour se rappeler que... À l'insistance du Québec, d'ailleurs, et du président de l'époque de l'UDA, Pierre Curzy, avec la ministre de la Culture, Lynn Beauchamp, Québec, et Sheila Copps, à Ottawa, euh, on a obtenu euh, que plusieurs pays soutiennent et obtiennent à l'UNESCO l'exception culturelle. C'est de ça que vous parlez.
5: Absolument. C'est d'ailleurs Robert Pilon, à l'époque, qui était aux politiques à la disque, qui avait euh, largement inspiré le texte quand M. Frappier
0: dit que... Le vous, avez raison, a... vous avez raison de rappeler Robert Pilot, qui était euh, ah, un oui. peu la cheveille ouvrière de, de tout ça. Et vous, vous étiez chez, chez Audiogramme et... Euh... C'est Sony Musique à cette époque-là. Hein? Vous êtes musicien. Exact- hein? Oui, exactement.
5: Et, et, ben, en fait, j'étais, j'étais vraiment ce qu'on appelle un middleman en musique. J'étais comme producteur, ingénieur de son, etc. Et, et, et dans cette, à cette époque, vraiment, ce qu'on sentait ici, c'était que le Canada voulait être un pionnier parce qu'il était justement un grand pays occidental mmh. avec une culture qui, euh, qui avait réussi à prendre toute sa, sa floraison. D'accord. Et, et, et aujourd'hui, on s'aperçoit que euh, Mme jolie sous-estime complètement toutes les mesures constructives et structurantes qui ont été nécessaires pour arriver à cet état de, 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 de grande récolte où on est aujourd'hui, puis qu'on est donc fier de voir Xavier Deland, puis Jean-Marc Vallée puis Denis Villeneuve. Mais M. M. Nantel,
0: à part le fait que vous êtes dans l'opposition, vous êtes député du NPD, pourquoi vous ne croyez pas ce que Mme Joly nous dit quand elle dit qu'on est début, au début d'un plan de transition, qu'on va tout revoir ça qu'on va exiger des nouvelles règles du CRTC et ben qu'on voilà. va essayer de garantir l'avenir de la culture pour nos enfants?
5: Ben moi, je trouve ça assez pathétique de l'entendre vous dire, ben, je suis toujours content d'en parler. Ça fait 15 mois qu'on en parle. On s'attendrait à une ministre du patrimoine, avec toute l'équipe de gens qui sont supposés être compétents à l'autre bord de la rivière à nous nous s'occuper de ça, qu'on arriverait justement avec des solutions. Non, pas simplement avec un gros gâteau, avec une boîte On ne sait même pas si elle est pleine comme cadeau de chez Netflix. Ce n'est pas une politique structurante, ça. Quand elle me dit, on est au début d'une conversation, bien, je m'excuse, mais cette belle lurette que le feu est pris à la grange pour toutes nos disciplines dans nos industries culturelles, le changement va à la vitesse grand V, les consommateurs vont bien au-devant du législateur, et c'est grandement temps qu'on intervienne, pas qu'on discute encore. Elle a tout balancé. La grande réflexion sur la mise à jour de nos systèmes, elle l'a balancé au CRTC.
0: Mais ça, c'est pas bon. C'est pas bon de demander au CRTC de revoir les règles de, reglo- de réglementation pour euh, les euh, intervenants dans le les c'est,
5: bien sûr, bien sûr que c'est, c'est une bonne chose, mais c'est tard tout ça. C'est, c'est, ça fait maintenant 15 mois qu'on est en consultation. Comme le dit tout à l'heure M. Frappier, on a, tout le monde a participé comme en bon enfant. Tout le monde a mis ses quatre sur la table. Tout le monde a bien démontré l'importance de chaque maillon de l'écosystème. Si je vous ai, M. Daudan, si je me souviens bien, vous, vous êtes comme le, la nouvelle acquisition numérique au devoir, je veux dire, les journaux, sont en péril actuellement tout l'argent publicitaire qui est à la base même mmh. de notre système de diffusion oui. s'en va vers les plateformes numériques américaines. Alors, toute, la, toute cette fuite de capitaux-là a, a certainement un impact sur le trésor national, puis sur les routes, les hôpitaux puis tout ça, mais ça a surtout un impact sur le système parce qu'aujourd'hui, nos journaux peine à, faire, à, faire, à, faire, à, à arriver simplement. Et nos oui. diffuseurs diminuent leurs licences qu'ils octroient à nos productions D'accord. qui ont moins d'argent publicitaire. Mais
0: restons-en sur les, les plateformes numériques et les euh, médias sociaux et tout ça. Là, c'est c'est qui est l'enjeu actuel. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre?
5: Bien, comme vous avez vu, euh, moi ce que je crois, c'est qu'on s'attend à ce qu'un ministre du patrimoine veille d'abord et avant tout sur l'industrie culturelle, sur la culture, sur le patrimoine. Et là, actuellement, ce qu'on entend surtout, c'est une ministre fait la sourde oreille depuis 14 mois, au moins, à une série de demandes. On pensera n- n- seulement qu'à M. Simons, qui a dit à tout le monde, écoutez, c'est injuste, ce traitement, c'est une inéquité fiscale que les fournisseurs Internet internationaux n'aient pas à payer la taxe transactionnelle, qui n'est effectivement pas une nouvelle taxe, c'est juste une injustice, une inéquité, quelque chose, un système qui n'est pas à jour. Et elle, nous dit,
0: elle nous dit que ce que leurs spécialistes leur disent au gouvernement, c'est que c'est inapplicable.
5: Mais vous avez vu comme moi, partout, partout, tous les gens qui connaissent la finance trouvent que c'est, des, c'est, c'est complètement bancal comme argumentaire, que plein de pays l'appliquent déjà. Et je comprends que c'est un sujet qui est complexe. Moi, j'ai passé effectivement à titre de vice-président du comité du patrimoine plus d'un an à entendre une des centaines de témoins qui sont venus nous montrer à quel point le système est, est perforé de partout. Puis c'est très clair que c'est vrai que c'est complexe. Mais La
0: première chose. Et que que dans les pays où on a décidé d'imposer une taxe, on recueille une très faible proportion de ce qu'on pensait. C'est vrai, ça, Ben... ou non?
5: Bien, honnêtement, je ne suis pas le, le super spécialiste de la perception fiscale dans des pays étrangers, mais ce que je peux dire, c'est qu'on a entre autres vu des taxes de 2 des taxes Google, des taxes, des taxes YouTube en Europe. Il ne faut pas confondre. Hein. Moi, je, je pense que pour l'intérêt de tous, euh, j'invite tout le monde à se rappeler que le, le, vraiment l'épouvantail, le bonhomme setter de la iPod de l'iPod, taxe qu'allais-je dire, c'était alors le précédent, de la Netflix tax que les conservateurs ont inventé, réfère en fait à quatre types de frais additionnels qui pourraient s'ajouter. La première chose de toute, évidemment, c'est que qu'eux ne chargent pas oui. les taxes transactionnelles. Mm-hmm. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on écoute une émission sur Netflix, c'est passé par Internet au lieu de par le câble, par la, la câble oui. de distribution. Donc, il n'y a pas de contribution au fond des médias du Canada. Ouais. La troisième injustice, c'est que ces joueurs-là, ne, 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 on ne leur impose aucun quota de contenu local. Et okay. la quatrième injustice, c'est qu'ils ne paient pas leurs impôts sur leurs profitables opérations sur notre territoire. Alors, c'est très important de toujours s'assurer de pas mélanger les choses. Là, actuellement, ce qui est malheureux, c'est qu'au lieu d'arriver avec une politique structurante, elle arrive avec un, un deal qu'on pourrait croire presque philanthropique avec Netflix, sont du alors que <rire> beaucoup de gens l'ont bien démontré. Là. Oui. Premièrement, investir dans son marché pour avoir quelque chose à proposer, c'est pas de la philanthropie, c'est faire des affaires. C'est acheter de la farine du gars d'à côté pour faire un pain puis le vendre au gars d'à côté. Alors, ça, c'est la, la, la super base. Mais la, l'autre chose, c'est que les, les gens de Netflix sont peut-être déjà très habiles en politique parce qu'ils ont simplement, si je compte bien mes, 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 mes chiffres, moi, euh, ils ont réemballé ils ont réannoncé les investissements qu'ils avaient déjà annoncés lorsqu'ils ont déposé ouais. leur mémoire. Oui,
0: ça, ça c'est pas clair. Madame euh, jolie nous dit que euh, la différence, c'est qu'il y aura un studio canadien euh, installé ici. Alors, mais, mais, euh, voilà. Écoutez... Ce ne sont pas de nouvelles sommes pour autant. Oui. Bien, je vous remercie beaucoup, Pierre Nantel. Voilà, ben, Pierre Nantel, euh, député de l'Orgueil vice-président du comité du patrimoine. Tout de suite, Roger Frappier, puisque c'est, vos mili- c'est votre milieu, on joue dans votre cours. Euh, Il n'y a, y a, des... a rien là-dedans qui vous rend optimiste quant aux possibilités du gouvernement canadien de faire quelque chose? mais
4: Regardez bien. En 2018, le budget de production et d'acquisition de Netflix est de 7 millions de Alors imaginez-vous 500 millions sur 5 ans que, à quel point ça représente pas beaucoup. Et quand on parle d'un NextFix Canada, non seulement ils investissaient déjà, mais là, en plus, avec NextFix Canada, dans, ils vont être capables d'aller chercher des crédits d'impôt. Donc, ça va leur coûter encore moins cher que les investissements précédents. 500 millions sur 5 ans. Euh, si la ministre avait négocié au moins ce qu'on reconnaît comme le partage. Euh, francophone, c'est-à-dire des films québécois au Canada entre 25 ou 33 cela aurait voulu dire qu'il y aurait eu entre 125 et 160 millions qui auraient été réservés à la production des films en français. Alors, qu'est-ce que la ministre nous dit? Au lieu de ça, il va y avoir 25 millions seulement en développement de marché. Franchement, c'est quasiment insultant. Il va y avoir 500 millions pour la production anglaise oui. et il va y avoir 25 millions pour euh, je le sais développement de euh, marché. Est-ce qu'on peut dire Alors,
0: ça comme ça, Roger Frappier? Je suis pas sûr. Là, parce que la ministre a toujours dit que le 25 millions, c'est quelque chose qui est à part. C'est comme une étude de marché. C'est de la publicité. C'est des rencontres, etc. Est-ce ça que ne vous fait vous pas croyez, partie du que 500 que Netflix va développer
4: d'abord faut, faut bien comprendre que le centre de décision vient de, 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 de changer de place. Notre indépendance créative n'est plus la même à partir de maintenant. S'il y avait eu une taxe, l'argent aurait été à Téléfilm Canada ou à d'autres organismes. C'est vrai. Et, et elle, 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 cet argent-là aurait été investi dans des productions euh, oui. qui avaient été issues par les cinéastes d'ici, mmh. auxquelles on aurait pu ajouter de l'investissement de Netflix. Mmh. faut pas aussi oublier que quand vous faites un film pour Netflix ou une émission de télévision, mais surtout un film, il n'y a plus de distribution en salle. Alors, oui. le, votre film ne dû être vu que sur la plateforme
0: Netflix. Et ce, ce, oui, on a bien vu compte. tout le débat que ça a soulevé à Cannes, au Festival de Cannes. Hein, oui.
4: Exactement. Oui. Alors, je, je veux dire, le, le Canada a, a abduqué sa souveraineté. Le, le Canada a oui. abduqué ses frontières.
0: Est-ce Alors, qu'on ne pas... Est-ce qu'on peut pas le dire autrement? Est-ce que ce n'est pas, c'est pas à la place des politiques antérieures? C'est en plus. Est-ce que c'est pas quelque chose de bien? Si c'est juste en plus? Mais
4: en plus de quoi? J'essaie en de plus comprendre... de ce qu'il y a
0: actuellement qui fonctionne et qui n'arrêtera pas. Le fournet et les films, la Sodec et tout. Là. Bien,
4: bien sûr, mais qu'est-ce que ça va ajouter au cinéma québécois? Je vous pose la question. D'accord, Qu'est-ce on que sait demain pas. matin ça va ajouter au cinéma québécois? Oui. Ouais. Alors, alors, qu'est-ce que cela, quel quel message mmh. cela envoie-t-il maintenant pour euh, les prochains qui vont suivre, pour Apple mmh. qui s'en vient très fort, mmh. Google, Amazon, Facebook, qui. Tous ces, ces, ces partages veulent maintenant entrer dans la production. Amazon le dit, ils veulent avoir des grandes séries maintenant. Euh, Apple est oui. même en train peut-être de négocier des grandes franchises qu'ils veulent développer oui. eux-mêmes. Oui. Alors eux-mêmes, Alors à, à ce moment-là, on va leur dire que comme vous, n'avez, vous êtes des... des, des Vous êtes des des institutions, vous êtes des compagnies qui n'avaient pas de frontières, eh bien, bienvenue chez nous. Moi, je trouve ça anormal que le le Canada n'ait pas euh, euh, résisté à cette offensive. Au au premier geste, on ouvre la porte.
0: Oui, je pense que vous êtes assez clair. Euh, Florent Daudès, quand on est un spécialiste de ces mécaniques-là, de ces nouvelles. Euh, machines euh, numériques Internet et tout euh, est-ce que est-ce qu'on a envie de croire euh, Madame Jolie qu'il y a des étoiles dans les yeux quand elle dit on va euh, assurer qu'à l'avenir, nos enfants qui sont sur ces machins là mm-hmm vont euh, consommer ben, de la production canadienne et québécoise, etc. C'est
3: sûr qu'on ne donnera
0: jamais un chèque en blanc, mais elle a quand même un point.
3: La façon de regarder des films, la façon d'écouter de la musique a fondamentalement changé dans la, les, les plus jeunes générations. Et oui, Netflix est entré. Euh, il y a de plus en plus de foyers qui coupent le câble. Ils ne sont plus abonnés à Bell, à Vidéotron, etc. La façon de regarder des films, la façon mmh. de regarder la télévision, c'est par
0: Netflix. Et... Ben, il paraît quand même pour garder la vieille façon, on peut acheter des antennes efficaces exact. à la quincaillerie. Ça, ah
3: oui, puis on peut même les fabriquer soi-même, ah, si vous bon 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 voulez. Bon mais après, il
0: euh,
3: y, y a quand même effectivement un potentiel. Est-ce qu'il euh, faut voir jusqu'à quel point, mais il y a un potentiel que des séries canadiennes soit découverte par un public mondial. Ça, oui, parce que Netflix... Euh, tu vois ce qu'elle nous
0: dit, là, que Netflix ben... va trafiquer pour nous un algorithme pour avoir une vie ben, Canada. Ça, là.
3: j'imagine que ça va être plus pour un public canadien. Il ne faut pas rêver non plus. Mais c'est sûr que si vous regardez le public de Netflix, il euh, y a plus d'abonnés internationaux aujourd'hui que d'abonnés américains. Ils ont 60 millions d'abonnés à travers le monde et c'est en croissance, alors que donc, ça a dépassé juste les abonnés américains. Après, euh, je prendrai le parallèle avec Spotify. Quand vous allez sur la plate forme d'écoute de, de musique en ligne, quand vous êtes québécois, canadien, il vous géolocalise, donc il voit où vous êtes connecté, il vous dit, bon, bah voici les découvertes, les sorties de la semaine francophones, québécoises, etc. Mais ça, Netflix le fait déjà un peu, si vous regardez Netflix au Canada, il va vous proposer un catalogue canadien à la base, parce qu'il n'a pas les droits pour diffuser tous les films non plus qu'il pourrait diffuser aux états unis mmh. ou ailleurs. Donc, oui, il y a un potentiel, mais, mais en gros, on parle de la mondialisation du cinéma, c'est que vous avez un joueur colossal qui a des antennes partout. Alors, après, comment on fait en sorte qu'ils contribuent ou pas Puis, sur la question de la TPS et de la TVQ, moi, je veux quand même rappeler un petit truc. C'est que dans la campagne électorale fédérale, la dernière, il n'y a aucun des trois principaux partis fédéraux qui était en faveur de la TPS et de la TVQ. Donc, ça, il faut le rappeler quand même. Après, est-ce qu'ils ont changé à la suite des consultations, etc. Mais le consensus, il y a deux ans, et les libéraux, à ce compte-là, sont quand même cohérents, ils ont dit en campagne nous ne taxerons pas Netflix sur la TPS, TVQ. Est-ce que ça crée une équité ah, d'ailleurs moi, une Ça, c'est un problème. Projet...
0: Oui, mais ça va on, bien.
4: Est-ce qu'on parle de la mondialisation du cinéma ou de l'uniformisation du cinéma maintenant?
3: Et ça, c'est une excellente question parce que, justement, les algorithmes peuvent, et, et là, oui, elle a un terme, la découvrabilité du cinéma, ça peut vous amener, par hasard, à découvrir quelque chose, à découvrir un film québécois que vous n'auriez jamais vu si vous habitez à Hong Kong, etc. Il y a la question du doublage, il y a la question du sous-titrage. C'est sûr que Netflix fait... Et il faut le souligner quand même, un bon travail sur le sous-titrage. En général, ils offrent cinq, six
0: langues, etc. Oui, mais ils ont arrêté de faire du doublage ici. Ils le il faisaient au début. Exact, ça, c'est Et vrai. il n'y a rien qui est garanti qui ferait le non. doublage de la production canadienne ici. Mais ça, il faut On voir aussi... On pourrait se retrouver avec des trucs comme la servante écarlate là, qui vient de, de sortir... Ouais qui est traduit, qui est doublé en France, mm-hmm. dans une langue qu'il faut qui écouter deux fois pour comprendre. Fait.
3: Mais là, il faut questionner les usages aussi. Les, je crois, et je n'ai pas de chiffres, mais de ce que je vois autour de moi, les plus jeunes ont tendance à écouter en version originale avec sous-titrage. Et vous voyez même sur Facebook, 85 des gens qui regardent des vidéos ne le, les regardent sans son. Mm-hmm. Ça, c'est, c'est majeur comme changement. Combien 85 Et là, euh, regarde des visios, ça, sans son. Mais c'est sûr que c'est des vidéos plus courtes. Vous n'avez pas regardé un film au complet. Ouais, d'accord. Mais moi, je reviens à ce que je disais au début. Ouais. On peut parler de Netflix, mais il ne faut pas mais oublier. J'ai, j'ai tout à coup c'est, c'est bizarre, bizarre, hein? oh. Xavier sens. C'est ça. On revient <rire> au cinéma muet. C'est, c'est exactement ça. Mais moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Google détient YouTube, qui est la principale forme, la principale plateforme des de vidéo. Il faut parler de YouTube. Oui. Facebook est en train de faire des investissements colossaux dans de la production vidéo. Mm. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Mm. Donc, on, peut, on ne peut pas se concentrer que sur Netflix.
0: Le Godbout, il a... comment se fait l'intersection là? Parce que là, on parle de culture, on parle de nouveaux moyens. C'est très impressionnant. Les gens sont prêts à croire bien des choses parce que à... dans la plupart des familles, il y a des enfants qui veulent même plus expliquer à leurs parents comment ça fonctionne, leur téléphone ou, le... ou leur euh, ordinateur parce que ces parents-là, ils comprennent rien finalement, puis on n'a pas besoin de leur expliquer. Attendons à la prochaine génération. Puis d'un autre côté, il y a la fiscalité, c'est la, le vulgaire argent qui fait vivre tout le monde et qui permet aux gens d'avoir de la culture, etc. Alors, est-ce qu'on est en train de rater un passage Est-ce qu'il y a quelque chose que, ou est-ce qu'il faut inventer quelque
2: chose Est-ce que c'est si compliqué que ça Bien, c'est compliqué, oui et non. Euh, la ministre a raison de dire, il y a 100 ans. Quand une entreprise américaine s'implantait au Canada, a, on pouvait voir si l'entreprise américaine avait un établissement stable au Canada. C'était des définitions de l'époque. On disait, est-ce qu'elle a une usine? Est-ce qu'elle a un garage? Est-ce qu'elle a un entrepôt? On pouvait le voir. C'était, c'était un bâtiment physique. Aujourd'hui, avec une entreprise sur le net, la, l'entreprise peut transiger ici sans avoir cette place mais, commerciale-là. Mais, d'accord. Mais, mais là... On peut, on peut faire évoluer. Ça fait longtemps on, qu'on sait ça. Ça fait là. longtemps qu'on sait ça, bon. ça fait longtemps qu'on y travaille. Donc, avoir une présence commerciale significative, c'est, ça, 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 ça s'intègre dans nos lois, dans nos lois euh, fiscales. Et ailleurs dans le monde, ils l'ont réglé pour les taxes à la consommation. Alors, c'est nous qui faisons pied de figure. Là. L'Union européenne a réglé ça en 2015 en disant un fournisseur étranger, via le net, il va avoir une, une, un, le principe de destination. On, on se fout un peu que si vous n'avez pas de place d'affaires en France, mais ce que vous vendez, c'est destiné à la France. Donc, on vous présume une, 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 une résidence à la France. Pour une question, fa... comment on ramasse l'argent? Bon, on oblige cette entreprise-là en leur disant, compte tenu que vous vendez chez nous, même mm-hmm. si c'est vendu par le web, on vous oblige à, euh, à être un représentant fiscal et à collecter la TVA pour le gouvernement français ou pour les, les gouvernements de l'Union européenne. Mais, sinon? Bien, les entreprises n'aiment pas... Pas nécessairement ça être un mauvais, un mauvais, un mauvais, un mauvais joueur. Là. Donc, a priori, ils ne paieront pas d'office, mais si on les contraint par une loi, ils ne voudront pas nécessairement s'opposer à la loi. Mmh. L'Australie a lancé ça aussi au 1er juillet dernier. C'est-à-dire, si... Par le web, vous vendez des biens intangibles à nos résidents. C'est pas juste Netflix, là, mais ça comprend Netflix, ça D'accord. comprend la musique. Vous êtes tenus de percevoir les taxes. Et là, on va... c'est commencé depuis le 1er juillet. Mm. On n'a pas rien vu qui disait que Netflix s'opposait à percevoir les taxes. D'accord. Et on va voir dans les prochains mois les, les recettes qui sont générées, générées par ça. Et en, le numéro un de l'OCDE en matière de fiscalité, qui est le directeur du Centre de politique et d'analyse en fiscale, soulignait que, pour lui, la perception des taxes, c'est réglé. C'est le Canada qui est un mauvais joueur et qui pourrait le régler facilement.
0: Alors, comment le gouvernement canadien peut-il nous dire que ceux qui ont essayé de taxer Netflix et, et, et semblables euh, ramassent beaucoup moins d'argent que ce qu'ils pensaient puis que ça ne marche pas
2: vraiment? Déjà, ramasser moins d'argent que ce qu'il pensait, c'est mieux que renoncer à ramasser de l'argent en vertu d'une loi qui devrait mmh. s'appliquer de manière uniforme. Là. Donc, c'est déjà ça. Et là, c'est pour ça que des fois, je dis la ministre un peu de confusion, parce que c'est vrai que du côté de l'imposition des profits, les pays ne se sont pas encore attendus sur de quelle manière on peut aller chercher l'impôt sur les profits. Mais du côté des taxes de vente, c'est réglé. Donc, le Québec pourrait décider de le faire lui également. On va aller chercher. La loi s'applique. La loi s'applique, il faut juste créer une présomption de résidence euh, pour Netflix euh, au Québec ou au Canada. Alors, Et vous c'est faites pas... penser,
0: j'ai vu cette semaine que l'Union européenne autorisait les pays à imposer une taxe de 2 sur la... le chiffre d'affaires, je crois, là... C'est beaucoup plus sévère, ça, que sur les profits.
2: Ça, c'est justement pour... Comme ils ils ont du mal à s'entendre sur comment on va aller imposer les profits, ils disent, on va vous vous demander une contribution plus faible, mais sur le chiffre d'affaires. Bon, ça, c'est un un débat qui est lancé, mais c'est parce qu'on travaille justement à voir comment on pourrait imposer correctement les profits d'une entreprise qui, par le web, vend mondialement, mais qui n'a aucune place d'affaires dans plusieurs pays. C'est ça qu'on cherche à à réguler. Mais il, il faut les réfléchir correctement parce que, des entreprises comme Netflix, il va en être des dizaines d'autres dans les prochains dix ans. Là. Et est-ce qu'à chaque fois, on va dire, ah ben non, on ne veut pas augmenter le fardeau fiscal des Canadiens. Et ces entreprises-là vont arriver et vont vendre des produits qui étaient taxables ici, mais qui ne le seront pas dans la... simplement parce qu'ils ne sont pas résidents d'ici. C'est, C'est un peu dur. Heureux. Le randonniste, il va en être des, des dizaines d'autres pendant les prochaines années?
3: Ah, c'est, c'est fort possible parce qu'il y a un marché qui est colossal. Espérons qu'il y en ait des, des Canadiennes, des Québécoises. Et, et ça, c'est, c'est, c'est la question que posait peut-être M. Frappier aussi. Est-ce que des entreprises, des diffuseurs assez solides peuvent émerger sur des petits marchés comme le Canada? Euh, c'est complexe parce que, et on parlait de la découvrabilité tout à l'heure... Netflix a, oui, une armée a parlé, oui. Mais Netflix a une armée d'ingénieurs, de développeurs, ils ont des moyens oui. colossaux, et, et ça, bah, pour, des, pour des plus petits joueurs, euh, c'est, c'est complexe, effectivement. Oui, oui. Alain, Alain oui du... Roger Frappier, oui.
4: Très... Alain Dubuc expliquait très bien dans la presse euh, ce phénomène. il oui. disait... À peu près tous les pays industrialisés de la planète appliquent leur taxe sur la valeur ajoutée aux entreprises oui. étrangères qui vendent des services numériques comme Netflix. Oui. À ce chapitre, le Canada est devenu une étrange exception. Mmh. Il faisait la liste de tous les pays. Donc, c'est quelque chose qui existe et on aurait pu être tout simplement en accord avec les autres pays. Maintenant, on fait bande à part et je trouve que c'est très dangereux, comme je disais, pour tous les autres qui s'en viennent. Vous allez voir, en Paul ces gens-là ont des milliards Google, Amazon, euh, Amazon qui, qui, qui vient d'acheter Whole Foods, qui, qui, qui veut Market, qui veut s'en aller dans tout. Alors si on a on ne protège pas notre territoire, on ne protège pas nos frontières, mais on, c'est le libre cours euh, du marché qu'on laisse
3: euh, aux étrangers. Et ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, vous avez Amazon paye des taxes en ce moment au Canada parce qu'ils sont, eux, enregistrés, puisqu'ils vendent des biens physiques, mais mm-hmm. après, ils vendent aussi de l'immatériel. Amazon se met à être un studio de production, à diffuser de la vidéo et tout. Donc, vous avez un joueur qui paye et un autre qui ne paye pas les, les taxes de vente.
0: Roger Frappier, avant de terminer l'émission, parce qu'on arrive déjà presque à la fin, il nous reste quatre minutes, même pas, euh, deux choses. D'abord, avez-vous été étonné par la réponse de la ministre sur le doublage? Et puis, deuxièmement, est-ce que vous avez entendu dire que Netflix est en parler avec des producteurs au Québec pour des productions nouvelles?
4: Euh, J'ai été étonné de sa réponse pour le doublage. Je n'ai pas entendu parler que Netflix était en discussion avec des producteurs du Québec, mais il y a des producteurs du Québec qui, normalement, sont en discussion avec Netflix dans leur, leur production actuelle. Ce n'est pas nouveau. Netflix, déjà, investit dans des productions canadiennes et, comme on disait tantôt, euh, ils ont été bons en lançant 500 millions sur 5 ans à 100 millions par année. Ce n'est pas très loin de ce qu'ils font déjà. Alors, pour eux autres, c'est véritablement, je pense, un très grand coup de marketing.
0: Alors, un dernier élément à ce dossier. Euh, on n'a pas entendu le ministre de la Culture du Québec parce que, tout simplement, il n'a pas voulu venir à l'émission. Il n'a pas le temps, je ne sais pas quoi. Mais il y a des, deux déclarations qu'on veut vous faire entendre cette semaine de, du premier ministre Couillard et du ministre Luc Fortin, ministre de la Culture, Et euh, on revient après au studio.
2: Nous, on aurait souhaité euh, que ce ce domaine de l'économie soit également soumis à une taxation. Pas parce qu'on aime les taxes. Vous savez que moi, ce que je veux faire, c'est réduire le fardeau fiscal des gens. Mais c'est parce que c'est inéquitable que ce segment de de l'économie soit pas également soumis à une taxe. Ceci étant dit, le gouvernement fédéral a pris sa décision. On l'entend. On aurait souhaité qu'elle soit différente. Si je résume un petit peu l'entente avec Netflix... C'est comme si Netflix allait se verser 500 millions pour produire du contenu et pour lequel il va s'enrichir en le vendant. Alors, en ce sens-là, il y a une très juste inéquité à l'égard des entreprises canadiennes. Et je pense qu'en gouvernement, on ne peut pas accepter ça.
0: Alors, c'était le premier ministre Couillard et le ministre Luc Fortin, euh, le ministre de la Culture, euh, le Godbout. Il a dit, le ministre Fortin, mais je n'ai pas entendu le premier ministre Couillard le dire, que le Québec imposerait la, la TVQ, la, 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 taxe québécoise, la taxe de vente québécoise.
2: Non, mais le premier ministre a parlé d'injustice, parce qu'effectivement, mm-hmm. il y a une injustice entre des entreprises qui sont ici puis qui font le même, offrent le même service et qu'on perçoit la TPS et la TVQ sur leurs produits, mm-hmm. Et alors qu'on ne le fait pas parce que l'entreprise... Mais... On a juste à régler ça. Est-ce les... qu'une
0: province peut le faire si le fédéral ne le fait pas? Bien, le... a priori, oui.
2: Euh, le, le, avec le en Québec. principe,
0: oui, mais en pratique.
2: En pratique, il faudrait voir la réaction, mais encore une fois, c'est une réaction de Netflix qui pourrait dire que moi, je ne me, je me, je, je, je me contrains pas à respecter une loi provinciale, mais l- les lois au Québec sont faites quand même pour être respectées. Euh, je pense que oui, et il y a une entente il y a un accord de percep- de, d'harmonisation fiscale entre la TPS et la TVQ. Plusieurs disent que le Québec ne pourra pas agir seul, mais on, en ce moment... Le bien est taxable à la fois à la TPS et à la fois à la TVQ. Si le fédéral renonce à percevoir sa taxe, il n'y a pas de raison quand même pour que Québec y renonce également. Québec pourrait le faire. Il devrait le faire de la manière australienne, créer une présomption que si on vend pour plus de 100 000 au Québec de ce genre de bien là que de facto vous devenez un percepteur des taxes. Et Netflix semble bien réagir en Australie, bien qu'on n'a pas vu les, f... Les, f... les chiffres, mais on n'a pas vu d'opposition de la part de Netflix à contraindre et à appliquer la taxe.
0: En Australie, ça n'est que depuis euh, la mi-juillet. Le 1er, ju- 1er ouais.
2: juillet, c'est ça. Et donc, on attend un rapport trimestriel pour voir si effectivement il y aura eu des recettes. Mais Netflix n'a pas dit, moi, je n'appliquerai pas cette taxe-là. Québec devra au moins tenter le coup. Puis à la limite, même si Netflix veut aller devant les tribunaux pour dire que Québec ne peut pas légiférer seul dans ce domaine, Netflix sera l'odieux de ne pas vouloir percevoir les recettes. Je sens
0: que ce n'est pas la dernière émission qu'on fait là-dessus. Roger Frappier à Paris, merci beaucoup d'avoir eu la patience au téléphone. Mathieu. Florent Daudens euh, du Devoir, merci beaucoup. Merci Le double de fiscaliste. Merci à Pierre Nantel et à la ministre Mélanie Joly. Merci à Sylvain Labrec, à la technique. Sylvie Meloche, la recherchiste, avec l'aide de Christophe Le Gentil. Cette semaine, d'Alexandre Boulieu, adjoint à la réalisation de Jacqueline Castonguet. Alors, vous nous revenez samedi prochain et je vous laisse au bon soin de mon collègue. Euh... Mathieu Dugal, qui va vous dire une chose bizarre, Nintendo en 1889, Mathieu.
3: Absolument, Michel.
0: 1889.
3: 1889. Un très, très vieil empire dont on vous parle aujourd'hui. Un professeur de l'Université de Montréal publie un livre au prestigieux MIT Press et c'est la super Nintendo classique qui est lancée ces jours-ci. Alors, on, on vous parle de ça durant la prochaine heure.